0: Mateus 16, versículo de número 13. Diz assim. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, quem dizem ser o filho do homem, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas, e Jesus lhes perguntou, mas vocês quem dizem que eu sou, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus lhe disse, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu, e te digo ainda, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, eu te darei as chaves do reino do céu, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu, então ordenou aos discípulos que a ninguém contasse que ele era o Cristo, amém? Esse texto é um texto que faz parte uh, de talvez um dos capítulos mais importantes de Mateus. Nesse texto, conforme nós lemos, Jesus ele está nas regiões de Cesaré de Filipe e ele faz uma, uma conferência, ele procura conferir com os seus discípulos, aquilo que as pessoas estavam pensando acerca do seu ministério. Ele procura conferir acerca daquilo que as pessoas estavam vendo. Ele procura conferir acerca daquilo que as pessoas estavam pensando sobre sua movimentação. Isso é muito interessante, abrindo um parêntese, porque nós criamos talvez uma falácia em que nós dizemos assim, olha, nós não, quer, não queremos saber o que as pessoas pensam acerca de nós, mas aqui Jesus ele procura conferir para saber o que as pessoas estavam pensando acerca dele, e os discípulos dizem assim, olha Jesus, alguns estão dizendo que você é um tipo de Elias, ou seja, algumas pessoas associaram, a sua movimentação, algumas, algumas pessoas associaram a sua palavra, a sua forma de viver, como a forma de Elias, talvez porque Elias fosse esse homem é, poderoso em milagres, poderoso em obras e sinais, e Jesus havia feito até aqui muitos sinais, Jesus havia feito grandes obras, e Elias, ele tinha essa intensidade ministerial, e talvez por isso as pessoas associaram Jesus à pessoa de Elias, outros também disseram assim, olha, talvez ele também parece com Jeremias, algumas pessoas também associaram o ministério de Jesus com o ministério de Jeremias, talvez porque Jeremias fosse esse profeta que amava a cidade, que tinha o seu coração na restauração do tempo, na restauração de todas as coisas que haviam sido destruídas pelo Império Babilônico, talvez por causa disso, também associaram o ministério de Jesus com o ministério de João Batista, porque João Batista havia perdido a cabeça há pouco tempo, João Batista havia acabado de morrer e talvez eles associaram é, a mesma mensagem, os dois estavam falando da mesma coisa sobre o reino de Deus com o um encargo de arrependimento e talvez associaram Jesus também a João Batista por conta da mesma mensagem. Mas Jesus ele não para aí, ele diz, tudo bem, ele não repreende as pessoas por causa daquilo que elas achavam acerca do seu ministério ele não repreende nem mesmo os discípulos por aquilo que eles ouviram, mas ele chama os discípulos e diz assim, e vocês? Vocês que estão perto de mim, vocês que estão vivendo esse tempo comigo, vocês que estão passando essa jornada, caminhando comigo, o que vocês dizem que eu sou? Qual é a visão que vocês têm acerca daquilo que eu sou? E aí Jesus, é, é, Pedro, um dos discípulos, se levanta e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro, ele tem uma perspectiva a partir do Pai. Porque Jesus olha para ele e diz assim, Simão Barjonas, isso não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o próprio Pai que está no céu. E essa revelação, ela é muito interessante porque essa revelação aponta duas coisas que somente o pai poderia revelar para Pedro, a primeira coisa interessante é que Pedro, ele diz que Jesus era o Cristo, irmãos, por muito tempo, eu achei que Jesus Cristo, que Cristo era sobrenome de Jesus, não tenho vergonha de dizer isso, não sei se você achava isso, mas por muito tempo, eu achei que Cristo era sobrenome, eu achei que Cristo era um tipo de Oliveira, assim como Luciano Oliveira, eu achava que Jesus Cristo era, o Cristo era o sobrenome de Jesus. Mas só que naquela época, o sobrenome, né, os, as, os filhos, principalmente os homens, eles eram conhecidos pelo nome do Pai. Então, o nome de Jesus era Yeshua Ben Yosef. Ou seja, Jesus, filho de José, ele não era, o Cristo não era o sobrenome dele mas Pedro aqui ele tem uma revelação, porque ele diz que Jesus era o Messias, e com isso Pedro estava querendo dizer que Jesus ele era o cumprimento de todas as profecias é, do Velho Testamento, Pedro estava querendo dizer que Jesus ele era o rei que poderia se assentar, que tinha legitimidade para se assentar no trono de Davi, Pedro está falando coisas que eram muito profundas e que ele poderia até mesmo perder a cabeça por conta disso. Porque se talvez alguém do Império Romano, se talvez algum soldado ouvisse Pedro dizendo que Jesus era o Messias, isso poderia dar um problema muito sério, porque isso iria, de uma certa forma, é, atrapalhar os planos de Roma com relação a Israel. Porque Pedro estava dizendo assim, olha, você, você que está aqui à minha frente, Jesus, só você pode se assentar nesse trono que César está assentado. Essa foi a primeira parte, você é o Messias, você é o rei que nós estamos esperando, porque a palavra Messias, ela é a palavra ungido, ela é, é, tem a ver com algo que aqueles homens estavam esperando, e Pedro, ele fala isso. Mas ele não para aí, ele também diz que Jesus era o filho do Deus vivo. Se Pedro poderia ser assassinado por causa dessa revelação, pelo Império Romano, pela política daquela época, a partir do momento que ele fala também que Jesus era filho de Deus, de uma certa forma ele poderia ofender a religião da época, porque a religião da época de maneira nenhuma aceitava que Jesus ou que qualquer homem fosse filho de Deus, tanto é que Jesus ele começa a ser perseguido por conta dele ter falado que era filho de Deus, ele cura no sábado e ele diz, olha, o meu pai está trabalhando e o trabalho também, e a partir daí ele começou a ser perseguido, e a causa do porquê Jesus foi condenado, foi exatamente essa, porque ele tinha dito que era filho de Deus, e por causa disso, os fariseus e alguns outros homens, começaram a persegui-lo, tentando matá-lo, então Pedro, ele tem uma revelação, que é totalmente subversiva, ele tem uma revelação que é confrontante ele tem uma revelação que traz, que trouxe, que poderia trazer um grande problema para a sua vida, e Jesus diz para ele, realmente Pedro, realmente você é Simão Jonas. você é um homem comum, e você só poderia saber essas coisas pelo Espírito, isso não foi carne nem sangue quem te revelou, Agora, o interessante é que, Pedro, ele tem essa revelação de quem Cristo é, e isso modela e dá identidade para ele mesmo, isso traz uma grande responsabilidade para ele mesmo, e eu creio que uma coisa que precisa ficar muito clara dentro de nós, é exatamente essa pergunta, quem é Cristo para mim e para você? Porque a partir do momento que temos a revelação de quem Ele é, a partir do momento que sabemos quem Ele é, isso vai definir toda a nossa identidade. Porque identidade não tem a ver com quem eu sou, mas identidade tem a ver com de quem eu sou e isso fica claro aqui, a partir do momento que Pedro tem a revelação de quem Cristo é, Cristo remodela a identidade de Pedro, porque Cristo diz assim para ele, tu és Simão Barjonas, só que a partir de agora eu te digo, tu és Pedro, tu és Pedro, ou seja, a revelação de quem Cristo é, traz identidade, e somente identidade vai trazer a verdadeira missão, isso acontece aqui, nós vamos ver homens nas escrituras tendo a revelação de quem Cristo é, você vai ver que João, no capítulo 1 do seu Evangelho, ele diz que, no princípio, era o verbo. Ele consegue enxergar Cristo antes de Gênesis. Ele consegue enxergar Cristo como o princípio de todas as coisas. Ele tem uma revelação de quem Cristo é, e talvez isso tivesse modelado toda a sua forma de agir, de pensar, Paulo também no capítulo 1 de Colossenses, versículo de número 15 em diante, ele começa a dizer assim, olha, ele é a imagem do Deus vivo, esses homens tiveram uma profunda revelação de quem Cristo era, e essa revelação de quem Cristo era, determinou as suas identidades, determinando as suas identidades isso também iria determinar aquilo que eles haveriam de fazer eu quero que você abra comigo Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 12 não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo que também fui alcançado por Cristo, irmãos não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, por isso todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos o mesmo modo de pensar, e se alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso, mas prosseguimos na medida da perfeição que já atingimos, uma coisa que eu queria pontuar é que, a partir do momento que Pedro tem essa revelação de quem Cristo é, Cristo redimensiona aquilo que Pedro era, e com isso, Pedro, ele iria se desenvolver dentro de uma missão, porque Jesus diz para ele assim, olha, tu és Pedro, e a partir de agora eu vou fazer algo, a partir de agora eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela, e eu vou te dar a chave do reino dos céus, Pedro ele só recebe uma missão, a partir do momento que ele recebe uma identidade, ele só recebe aquilo que ele deveria fazer, que tem a ver com a sua vocação, a partir do momento que ele encontra quem Cristo realmente era, já foi falado isso aqui, mas nós temos entendido nos últimos anos que salvação não é um fim em si mesma, não tem um fim em si mesmo, a salvação ela é um projeto de reconciliação para que então eu possa estar conectado de Deus e aí então eu vire participante da obra e da missão que ele tem, não tem um fim em si mesmo, nós não fomos salvos apenas para sermos salvos, nós fomos salvos para uma finalidade, nós fomos salvos para um propósito, nós fomos salvos para cumprir uma santa vocação, e isso é muito interessante, sabe por quê? Porque Jesus ele não morreu apenas para me salvar, mas Ele morreu também para me vocacionar, Ele morreu também para me desenvolver, Ele morreu também para que eu possa crescer, a salvação, ela é apenas uma porta de entrada, mas Cristo também nos garante o direito de sermos aperfeiçoados, sermos desenvolvidos, e isso que lemos aqui em Filipenses, é algo muito importante, porque Paulo ele está dizendo, olha, não que eu tenha alcançado já, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás fico e prossigo para um alvo, porque eu prosseguindo para o alvo, eu vou desenvolver uma santa vocação, e a partir do momento que eu desenvolvo essa vocação, além de eu ter sido salvo, eu ainda vou receber um prêmio, isso que ele está dizendo, além de ser salvo, ele desenvolve uma vocação, e a partir do momento que ele desenvolve essa vocação, lá na frente, ele ainda vai receber um galardão, ele ainda vai receber um prêmio, Deus é muito bom, porque Deus nos tirou do império das trevas, e nos colocou no reino do filho do seu amor, como diz a escritura em Êxodo capítulo 19, verso 5, Deus chama um povo, tira esse povo de dentro do Egito, Liberta esse povo como um forte, e depois Deus diz para esse povo: assim: olha, vocês serão para mim uma nação particular, e vocês serão para mim um sacerdócio real. Ou seja, Deus tira aquele povo que estava preso no Egito, que estava preso no Egito, que estava é, subjugado por aquele império, liberta aquele povo, mas dá destino àquele povo mas libera sobre aquele povo uma santa vocação, qual era a vocação daquele povo? serem agora uma nação, porque eles não eram nação, eles eram apenas famílias oriundas de um homem chamado Abraão mas agora eles é, receberam a autoridade para serem uma nação sacerdotal ou seja, Deus nos libertou, mas deu também para eles o direito de serem vocacionados eles receberam também uma missão, eles receberam também uma santa vocação, é o que acontece com Pedro no texto que nós lemos, Pedro ele tem a revelação de quem é Cristo, e ele recebe uma identidade, a partir do momento que ele recebe essa identidade, Deus dá para ele uma vocação, a partir de agora, você vai ter nas suas mãos, a chave do reino dos céus, porque, Jesus ele morreu para nos salvar, mas ele também morreu para nos dar o direito de sermos desenvolvidos, porque quando nós pensamos na cruz, nós pensamos apenas em alguns efeitos que são mais claros nas escrituras. Quando nós pensamos na obra da cruz, nós pensamos salvação, nós pensamos adoção nós pensamos justificação, nós pensamos regeneração, mas nós não pensamos vocação, só que Efésios capítulo número 4, abre comigo, versículo de número 7, diz assim, mas a graça foi concedida a cada um de vós, conforme a medida do dom de Cristo, por isso foi dito, subindo para o alto levou o, cati o cati levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens o que significa, ele subiu senão que também desceu as partes mais baixas da terra, aquele que desceu ao é mesmo, que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas, e ele designou uns como apóstolos, profetas, evangelistas e ainda outros pastores e mestres tendo em vista aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levado por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro, pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça a Cristo, porque é nele o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor, quando nós olhamos para esse texto, geralmente os nossos olhos ficam focados nos cinco ministérios e nós nos esquecemos o propósito, na verdade aqui está dizendo isso aqui tem a ver com uma consequência da obra de Cristo, a consequência da morte de Cristo trouxe esses efeitos isso aqui está narrando esse período em que ele passa três dias antes de ser ressuscitado. E nesse momento, antes dele ser ressuscitado, a partir do momento que ele leva cativo o cativeiro, ele dá dons aos homens. Ou, em alguns lugares fala, em algumas escrituras falam, algumas versões fala homens dons. Para quê? a finalidade, o fim não são os homens dons mas a finalidade é o que? aperfeiçoar os santos para que os santos tenham uma só fé para que os santos conheçam Cristo na sua plenitude para que os santos cheguem à estatura ou seja, cheguem a um tamanho ideal porque a escritura diz também lá em Romanos 8 capítulo número 29 que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho ou seja, Ele não morreu apenas para te dar o direito de ser salvo e ter relacionamento com Deus, mas Ele te deu esse direito, mas também te deu o direito de ser desenvolvido, para que você se pareça cada dia com Cristo. Quando nós falamos em missão, nós não estamos falando uma coisa que tem a ver conosco, a missão é muito mais essencial do que operacional grava isso a missão de Deus ela é muito mais muito mais essencial do que operacional porque a missão não tem a ver com Deus fazendo alguma coisa mas tem a ver com Deus sendo tudo em todas as coisas, essa é a missão de Deus, não é Deus fazendo algo, é Deus sendo tudo em todas as coisas, essa é a missão de Deus, a missão de Deus tem muito mais a ver com a essência do que com a operação, porque nós vivemos uma crise hoje, não é uma crise operacional, nós vivemos uma crise de essência, porque Colossenses 1, versículo 15 em diante, principalmente no versículo de número 19, vai dizer, que o sangue de Cristo, reconciliou, com Ele mesmo, todas as, coisas a missão tem a ver com a reconciliação de todas as coisas e essa missão que ele tem é porque ele vai voltar a ser senhor sobre todas as coisas porque todas as coisas foram afetadas pelo pecado o pecado ele não afetou somente a alma do homem, nós achamos que o pecado ele afetou somente o homem, e por isso que nós entendemos, evangelho somente tem a ver com a salvação, agora, os desdobramentos da queda foram muitos, se você abrir comigo, em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 14, você vai ver que pelo menos cinco áreas da criação são afetadas, pelo menos cinco áreas, a escritura diz assim, então o Senhor Deus disse a serpente, porque fizesse isso, será maldita entre todo gado, entre todos os animais do campo, andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e a descendência dela e esta ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, e disse para a mulher multiplicarei grandemente a tua dor na tua gravidez e com dor dará luz aos seus filhos, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará, e disse para o homem, porque deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenaste não comerás dela, porque maldita é a terra por tua causa, com o sofrimento comerás dela todos os dias da sua vida, ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer as plantas do campo, do suor do seu rosto, comerás o teu pão, até que te torne as terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás, mas vamos ver aqui que a primeira coisa que acontece, como é feita a queda, é que o homem ganha o um inimigo, Deus diz assim, a partir de agora eu porei inimizade, entre a serpente e a mulher, porque até então, a gente pode perceber, que essa serpente, ela tinha livre acesso, ao lugar aonde Adão estava, e como nós aprendemos hoje, Adão, macho e fêmea, então, o primeiro efeito que acontece com a queda, é que o homem ganha o inimigo, a partir daí meu irmão, começa uma guerra, não entre Deus e o diabo, porque às vezes nós achamos que Deus ele não é soberano, e aí nós achamos que Deus está lutando contra o diabo, gente Deus é todo poderoso, precisamos redefinir o conceito de quem é Deus para nós, não existe uma guerra entre Deus e Satanás, porque se Deus der um sopro, acaba tudo, porque ele é todo poderoso, não existe uma guerra, existe uma guerra entre o reino do filho, do seu amor e o império das trevas, a semente da mulher que ganha o inimigo, esse é o primeiro efeito da queda e esse efeito da queda atinge o cosmo atinge todas as dimensões que foram criadas o segundo efeito da queda, meu querido é que Deus diz assim, para a mulher multiplicarei grandemente as suas dores sabe o que acontece? qual era a maneira de Deus multiplicar a sua imagem na terra, até que a terra seja cheia de todo o conhecimento de Deus, a partir do momento que Eva, que Adão, fossem reproduzindo, fossem ter, tendo filhos, isso iria multiplicar o governo de Deus na terra, isso iria multiplicar a imagem de Deus, porque a partir do momento que Adão e Eva fossem ter um filho, esse filho iria ser a imagem e semelhança de Deus e não a imagem e semelhança de Adão e Eva. Então, à medida que Adão e Eva fossem crescendo enquanto família, a imagem de Deus iria cobrir toda a terra porque Deus disse isso para Adão, Gênesis 1, 26, você precisa multiplicar, essa era a forma, mas aí o que acontece? A forma de multiplicar, a imagem de Deus foi afetada, estão comigo? A forma, isso é muito sério, isso é muito sério, porque isso quebra o mandato cultural, que Deus tinha dado para Adão, isso quebra todas as estruturas de governo, que Deus tinha entregue para Adão, então nós vamos vendo o alcance, da queda, A terceira coisa que acontece é que Deus diz para a mulher que agora o seu desejo seria para o seu marido e a partir de agora ele iria dominá-la. Meu irmão, desde aí, eu e você temos que lutar para poder ficarmos junto com as nossas esposas. Sim ou não? Desde a queda nós temos que perseverar e lutar para que nós continuemos casados, para que nós continuemos relacionando, por quê? Porque isso é feito da queda, é a queda que alterou a forma como o homem iria se relacionar com a sua esposa, ou seja, nós falamos de três efeitos da queda e ainda não comentamos, a alma do homem Como esse evento chamado queda é um evento cósmico É um evento que alterou a criação de Deus E quando nós falamos criação de Deus Nós não estamos falando somente o homem Nós estamos falando todas as coisas que foram criadas e isso, entendendo isso, isso redefine o conceito que nós temos de missão. A quarta coisa, o que acontece? Porque o homem deixa ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore a qual te ordenei, não comerás dela, porque maldita é a terra por tua causa com o sofrimento, como eras dela todos os dias da sua vida, a relação que o homem tem com o trabalho também foi afetada, nenhum de nós que estamos aqui, que trabalhamos na segunda-feira, estamos é, motivados que chegue logo domingo, na hora da gente dormir, porque a gente quer acordar 5 horas da manhã, para pegar aquele buzú, para pegar o trem, para pegar o metrô, para poder ir trabalhar, tem alguém aqui que quer, que está doido assim, que chega segunda-feira, para você, ser feito da queda, <risos> por isso que, os moravianos, eles, se vendiam como escravos para trabalhar em algumas indústrias, porque eles entendiam que trabalho tinha a ver com glorificar a Deus, era uma forma que eles tinham de adorar a Deus, mesmo sem frequentar a um culto, a uma organização religiosa, porque, como foi dito aqui hoje, Gênesis 2, versículo de número 15, a palavra que Deus usa para trabalho, é a mesma palavra que a escritura vai usar para culto, o sacerdócio de Adão tinha tudo a ver com o trabalho, a partir do momento que ele lavrava a terra, Deus recebia aquilo como culto, e esse foi o primeiro sacerdócio, ou seja, o sacerdócio foi afetado por quê? porque a maneira como o homem se relacionava com a terra foi afetada trabalho não é maldição para a gente, não pode ser maldição porque é uma área que Deus está restaurando, porque ele não está restaurando apenas sua vida ele está restaurando tudo aquilo que você está envolvido por isso que a nossa crise não é operacional, a nossa crise é substancial, é essencial, por quê? Porque aquilo que eu estou me tornando, precisa definir as coisas que eu estou envolvido e faço, porque para que Deus, Ele seja sobre todas as coisas, eu preciso me tornar aquilo que eu nasci para ser. Irmão. Uma outra área que foi afetada foi a própria terra, a terra parou de produzir, hoje, para que você possa plantar, os irmãos do Nordeste podem falar isso, você precisa encher a terra de adubo, você precisa colocar algumas coisas na terra, para que a terra possa produzir, agora é interessante, se você for ver um vídeo, que teve há 15 anos atrás, acho que é Avivamento das Ilhas Fiji, aí você vai olhar um lugar, onde Deus toca, a terra começa a produzir, assim como a terra de Canaã produzia, Aquele lugar é afetado pela glória de Deus. Porque a terra também foi ferida. Porque, porque a terra ela corresponde aquilo que está dentro do coração do homem. E o coração do homem se tornou espinhoso, a terra se tornou espinhosa. O coração do homem se tornou improdutivo, a terra também se tornou improdutiva, ou seja, a terra vai corresponder àquilo que eu e você estamos nos tornando, porque a terra foi maldita por causa do homem, então se Deus está restaurando todas as coisas, e Ele começou por mim, é sinal de que a partir do momento que eu me torne aquilo que Ele deseja, todas as coisas também vão ser restauradas por quê? porque ele não morreu apenas para me salvar ou para te salvar mas ele morreu para te dar uma santa vocação e a missão dele é desenvolver você dentro da vocação que você foi chamado todos nós que estamos aqui possuímos uma vocação e à medida que estamos envolvidos nessa vocação, somos aperfeiçoados. O interessante é que, o sacerdócio de Adão foi corrompido, exatamente pelo tipo de natureza que ele assumiu, Adão deixou de ser quem ele nasceu para ser e se tornou uma outra pessoa. O sacerdote, quando Deus ele chama Arão e os seus filhos para serem sacerdotes, todo sacerdote tinha que ser daquela mesma linhagem. Todo sacerdote... Ele tinha que vir dessa raiz geneal, genealógica. Por quê? Porque sacerdócio tem a ver com natureza. Ou seja, Deus está desenvolvendo um novo tipo de gente. Para que a gente, a cada dia, possa corresponder a ele da forma como ele planejou, e que tipo de pessoa é esse que ele está chamando? Pessoas que nasceram de novo, somente aqueles que nasceram de novo, é que podem corresponder ao pai, e entrarem nesse projeto, de se tornar cada dia mais parecido com o seu filho Amém. a missão tem a ver com aquilo que ele planejou antes da fundação do mundo a missão tem a ver com um Deus que entregou o seu filho por mim e por você, antes mesmo que nós pudéssemos corresponder, antes mesmo que nós pudéssemos corresponder, ele criou um plano, a escritura diz em Jeremias capítulo 1, versículo de número 5, que Deus disse para Jeremias assim, olha, antes que você chegasse no ventre da sua mãe, eu te chamei, te dei por profeta, ou seja, Deus já havia planejado uma vocação, para que ele pudesse se mover, para que ele pudesse caminhar sobre essa vocação, se Jeremias, iria aceitar ou não, isso eu não sei, isso aí é com os teólogos, se isso tem a ver com salvação, ou que se não é salvação, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, antes que Jeremias nascesse, Deus tinha preparado para ele uma santa vocação, existe uma santa vocação preparada para nós, existe uma santa vocação, existe uma missão que é dEle, Ele está nos chamando para que nós possamos corresponder a essa missão, e a vocação é a maneira pela qual nós contribuímos com a missão que é dEle, eu costumo dizer que nós não temos uma missão, mas que Deus, Ele tem uma missão, e nós apenas correspondemos com Ele, Há um tempo atrás, eu entendi que eu precisava parar com os meus projetos pessoais, com, até mesmo com os meus sonhos, porque eu ouvi quando ele disse para mim, o que é mais importante, os seus projetos, o que é mais importante, os seus sonhos, ou aquilo que eu sonhei para você, aquilo que eu planejei para você? Por que, que a grande crise de hoje é operacional? Porque nós achamos que Deus está fazendo muitas coisas, está fazendo coisas aleatórias, mas não. Deus não está fazendo coisas aleatórias, Deus não sai fazendo tudo. E nós achamos que corresponder a Deus é sair fazendo tudo. E na verdade não é. Na verdade, Ele tem um projeto de vida para nós. Amém. Na verdade, Ele tem um projeto que é muito maior do que aquilo que o meu coração já percebeu. É muito maior do que aquilo que a minha mente já alcançou. Esse projeto é maior e esse projeto é revelado pelo Espírito Santo. Porque Deus, ele tinha um projeto através de Cristo para Pedro. Deus tinha esse projeto. Pedro tem a revelação de quem Cristo é. Cristo define para ele quem ele era, dá o projeto. Só que depois, Jesus começa a dizer assim para Pedro, Pedro, é o seguinte, eu vou ter que passar por muitas coisas eu vou ter que padecer na mão dos anciãos eu vou ter que sofrer eu vou para uma cruz e eu vou morrer a partir do momento que ele disse isso Pedro disse assim, não na linguagem mais que atualizada você não pode fazer isso você está louco você é o Messias, eu acabei de falar que agora, você é o Messias, você é o rei que vai se assentar no trono esse era o projeto pessoal de Pedro você vai se assentar no trono, eu vou ver a conquista de Israel por meio da sua vida, mas Jesus a partir do momento que começa a desenvolver o plano, isso frustra Pedro, e a partir do momento que Pedro diz assim, não, você não pode fazer isso, Jesus olha para ele e diz assim, você se parece como Satanás, Não porque Pedro estava pensando acerca de coisas endemoniadas, acerca de algum pecado, ou querendo se drogar, ou querendo se prostituir, não. Deus falou, Cristo falou para Pedro, que ele se parecia com Satanás exatamente. Porque a maneira como Pedro estava interpretando a missão, era uma maneira egoísta e humanista porque Pedro estava pensando na sua realização pessoal, Pedro estava pensando no seu projeto de vida, Pedro estava pensando na sua missão, e a partir do momento que nós pensamos a nossa missão, a partir do momento que nós pensamos o nosso projeto pessoal, em detrimento daquilo que Deus deseja fazer, você e eu nos parecemos com Satanás, Por quê? Porque nós estamos pensando coisas que são de homens. Mas Yeshua, ele continua dizendo, vocês querem me seguir? Você tem certeza que vocês querem me seguir? Pedro, os discípulos, vocês querem me seguir mesmo? Negue-se a si mesmo, ou seja, abra a mão dos seus projetos pessoais. Abra a mão da sua vida. abra a mão do ministério que você está construindo para você mesmo, abra a mão desse projeto que é egoísta, esse projeto que tem a ver com os seus dons e não com aquilo que eu estou fazendo em você, esse projeto que tem a ver com as suas habilidades e não com aquilo que você está se tornando, porque o que eu quero de você é te tornar algo muito maior do que aquilo que você é hoje, por isso Deus nos deu uma vida para viver, o que é a vida? A vida é um processo que Deus nos colocou para que eu e você pudéssemos ser desenvolvidos, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Cristo, saber quem ele é na sua plenitude, e até que todos cheguemos a um crescimento, à estatura de varão perfeito, porque só assim não seremos mais como meninos, somente assim iremos ver um corpo que é bem ajustado, crescendo, até que preencha todas as coisas, negue-se a si mesmo, nós fomos criados desde cedo a pensar em projetos de vida, a, 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 a fórmula do sucesso é ter projeto de vida, uma palavra dessa de Yeshua, como nos dias de hoje as pessoas iriam dizer assim, você está querendo frustrar os meus sonhos, você está querendo que eu pare de sonhar? Yeshua estava dizendo assim, Jesus estava dizendo assim, eu não quero que você pare de sonhar, não é isso, mas você pode escolher entre sonhar os seus sonhos, e deixar que eu sonhe por você, você pode viver a sua vida, ou deixar que eu viva através de você, e a verdadeira felicidade para mim, por esses 20 anos que eu tenho caminhado com ele, consiste em abandonar a minha própria vida, porque aquele que perde a sua vida encontra, existe um projeto dele que é muito maior do que o seu projeto, mas para que esse projeto entre em ignição, nós precisamos negar a nós mesmos, e Jesus disse ainda, você precisa tomar a tua cruz, por muitos anos, eu achava que cruz, irmão, era minha sogra, minha esposa vai me matar quando chegar em casa, eu achava que cruz era o meu patrão, eu achava que cruz tinha a ver com as coisas dessa vida, só que não, cruz não tem a ver com isso, nós nomeamos coisas naturais como se elas fossem coisas espirituais, tudo aquilo que você vive, que o seu vizinho que é ímpio vive também, você não pode chamar isso nem de perseguição nem de cruz, porque as aflições que Paulo considera, ou que Jesus falou que tinha a ver com o evangelho, não são essas, são aflições e perseguições por causa do evangelho, ou seja, por causa daquilo que eu estou me tornando é que eu sou perseguido, é que eu sofro aflição, Agora se cai uma chuva de granizo, quebra o teu telhado, quebra o telhado do seu vizinho mesmo, e você diz assim: ai meu Deus, eu estou sofrendo por causa do evangelho. Não, você está pondo na conta da pessoa errada. Isso não é a cruz. Você diz, meu Deus, a cruz é o meu marido, a cruz é a minha esposa. Aí Deus está lá, pô, ninguém mandou eu te escolher errado, você não orou para casar, cara. Você não sujeitou isso aos seus líderes e agora quer botar na minha conta? você não sujeitou sua vida, você foi trabalhar num lugar que nem mesmo você orou para isso, e agora você quer acreditar, quer botar na minha conta? Não! Porque eu sou assim, talvez isso aconteça só lá em Cabo Frio, Fernando, só que não, cruz tem a ver com o propósito pelo qual Jesus caminhou entre nós, quando Jesus fala, tome a sua cruz, Ele está falando assim, enche a sua vida de propósito, porque a cruz foi o propósito pelo qual Jesus viveu na terra, para morrer na cruz, cruz tinha a ver com tudo aquilo que o Pai havia planejado para Ele, senso de missão e de propósito, nós nomeamos as coisas erradas, o interessante é que Martin Luther King, ele fala uma coisa muito relevante, ele diz assim, quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver, qual é a causa que você carrega, é a sua? qual é a causa que nós temos? porque Pedro estava caminhando com Cristo, era discípulo, viu milagres, teve até mesmo uma revelação, foi restaurado na sua identidade, recebeu uma missão, mas mesmo assim, ele não mudou a forma como ele pensava, porque ele ainda pensava missão a partir dele, e missão não é a partir de nós, é a partir dele, ministério não é a partir de nós, é a partir dele, tudo que nós estamos envolvidos a partir do momento que nascemos de novo, não tem a ver conosco tem a ver com ele tem a ver com o plano dele com o projeto dele Apocalipse capítulo de número 13 se eu não me engano versículo de número 8 diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo é um projeto que nasceu nele e ele é que tem planos para você de paz é Ele que tem planos para dar a você o fim que você tanto sonha, mas esse fim que você tanto sonha, se você não morrer, não negar a si mesmo, e não se encher de propósito, jamais vai acontecer, da forma como Ele deseja, você pode ganhar tudo nessa terra, e nada que você ganhou nessa terra, pode modelar aquilo que Ele quer fazer no seu coração, mas você pode ser tocado, dentro do seu coração, e a partir do momento, isso que, aconteceu dentro de você, começa a dar significado às coisas, o grande problema é que às vezes nós queremos ganhar significado pelas coisas exteriores, e nós queremos que as coisas exteriores deem significado a quem nós somos, então a primeira pergunta de um pastor para o outro, quando ele encontra, ele pergunta assim, quantas ovelhas tem a sua igreja? é a primeira pergunta, Quantos membros você tem? Por quê? Porque nós vamos dar significado às pessoas pelos resultados que elas têm. Porque você pode ter 5 mil pessoas. E essas 5 mil pessoas podem não estar significando nada para você. porque aquele que entrega a sua vida, que perde a sua vida, enche a sua vida de significado, e agora ele não procura significado nas coisas, mas tudo aquilo que ele está envolvido, toma significado por causa daquilo que ele é, estão comigo? A mulher samaritana, é um grande exemplo, de tentar preencher, a sua vida de tentar encher a sua vida de significado com coisas exteriores. Ela tentava preencher a sua vida com homem. Ela tentava preencher o significado, dar significado à sua vida através da religião de seus pais. A religião não pode dar significado a você, somente nascer de novo. Nicodemos era um homem muito religioso extremamente conhecedor da Torá, talvez um daqueles que, também aprenderam aos pés de Gamaliel, só que ele encontra com Jesus, querendo talvez que todo o seu conhecimento, tivesse algum significado, Jesus olha para ele e diz assim, cara importa que você nasça de novo, porque só assim, você vai adquirir um significado interior e isso vai fazer com todas as coisas que vocês já sabem tomem significado siga-me tome a sua cruz negue-se a si mesmo, enche a sua vida de propósito, de significado e então me siga, ou seja, percorra o mesmo caminho, só podemos percorrer o mesmo caminho, a partir do momento que temos a mesma natureza, porque João capítulo número 4, Jesus ele fala assim, o pai ele procura um novo tipo de pessoa, que novo tipo de pessoa é essa? Aqueles que adoram no Espírito e em verdade. No Espírito por quê? Porque nasceram de novo. Em verdade, por quê? Porque são pessoas que agora foram justificadas e entraram por um novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus. Sabe, abrindo um parêntese, nós não entramos e saímos da presença de Deus segundo a nova aliança. Porque na nova aliança a escritura diz que Jesus e Yeshua, como um sumo sacerdote e também como cordeiro perfeito, se entregou de uma vez por todas, porque a escritura diz que ele entrou no santo dos santos, num lugar, num tabernáculo, no céu e ofereceu um sacrifício de uma vez por todas por mim e por você e disse assim ó eu abri um novo e vivo o caminho agora venham e entrem eu não entre e saio do santo, dos santos por quê? porque a escritura diz, 1 de Pedro, capítulo número 2, verso 9 que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido a fim de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós os que antes não éramos povo, mas que agora somos povo de Deus nós os que antes não tínhamos alcançado a misericórdia mas que agora alcançamos a misericórdia, ou seja, diz assim ó, vocês são um novo tipo de pessoa vocês nasceram de novo, tem uma natureza Sacerdotal, e Paulo diz assim: mas vocês também são sacrifício vivo, santo e agradável. Por quê? Porque quando nascemos de novo, nós nascemos debaixo de uma nova natureza. A natureza do sumo sacerdote, que não era apenas sumo sacerdote, mas que também era o Cordeiro, por quê? Porque além dele entrar no santo dos santos como sumo sacerdote, ele também se entregou como Cordeiro. E agora eu e você, como sumo sacerdote, como é dessa linhagem de sumo sacerdote, também oferecemos a um sacrifício vivo, santo e agradável nesse lugar, aonde eu e você não entramos no dia que você se converteu, meu querido. Você nasceu dos céus, você está sentado nas regiões celestiais, ele te colocou no santo dos santos e você não consegue sair desse lugar. A presença agora ela não vai ser derramada, ela vai fluir do seu interior como o rio de água viva. Flui do nosso interior, como o rio de água viva. Eu não estou esperando um avivamento que vai cair do céu. Eu estou um, um, esperando um avivamento em que as pessoas vão entender quem realmente elas são. Pô, agora... Uh! Agora que eu perdi o medo da câmera, pô... <risos> Eu sou pentecostal, cara. A lo que sátro que esa seu merequeita sai. A o fácil do indereflásique, estamos aqui, nesse tabernáculo, nessa dimensão que o Senhor nos colocou, um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedec, que tem como mediador o próprio Cristo e agora eis-nos aqui nos oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável porque nós queremos provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dele só prova da boa, perfeita, agradável vontade dele um novo tipo de pessoa aqueles que nasceram de novo aqueles que entenderam o seu sacerdócio e que entenderam que além de serem sacerdócios são o próprio sacrifício Deus não quer algo que você dê para ele Deus quer você porque aquilo que você der a Ele é muito pouco Diante daquilo que Ele fez por você Porque Ele fez algo por você Para te ter para Ele Deu nó aí Porque a crise da missão Não é operacional Mas é essencial Porque não tem a ver com aquilo que eu sou, mas tem a ver com aquilo que eu estou me tornando, por isso Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo pelo alvo, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim, porque ele sabia que ele precisava se tornar um tipo de pessoa diferente, porque nele habitava uma nova natureza, ele não morreu apenas para você ser salvo, mas para você se tornar esse novo tipo de pessoa. Ninguém que está aqui nasce de novo. Bebê, irmão. É, nasce de novo adulto, né? Alguém aqui que quando nasceu de novo já nasce adulto, né? Ninguém nasce, né? Você nasce de novo da mesma forma que naturalmente as crianças nascem, como o bebê. O único caso que eu conheço de alguém que nasceu velho é daquele filme, o estranho caso de Beijo me boto, que o cara nasceu velho e foi virando criança. Agora, agora, a grande sacada do novo nascimento é que nós nascemos bebês. Paulo dizia, só não pude falar a vocês como espirituais, mas se carnais, vocês eu tive que dar leitinho. Porque vocês não desenvolveram ainda suas habilidades espirituais. Nascer de novo não nos dá o direito de acharmos que nós já estamos desenvolvidos, ao ponto de estarmos à medida da estatura de Cristo, esse é um processo de desenvolvimento, por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos aqui, por isso existem essas reuniões, para que eu e você sejamos desenvolvidos, desenvolvimento não tem a ver com informações, hein? desenvolvimento tem a ver com transferência de natureza, a partir do momento que você transfere a sua natureza, não tem a ver com informações, porque você pode se encher de informação e não nascer de novo, mas as informações, elas só fazem sentido para você a partir do momento que você nasce de novo, porque renovar o conhecimento não é igual a renovar o entendimento, renovar o conhecimento é só você ler um livro e fazer uma faculdade, Paulo ele diz isso aos Romanos capítulo número 12, ele diz para crente ainda, hein ele não diz para ele, ele diz assim a vocês, precisam ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus, A palavra arrependimento é a mesma palavra que Paulo usa em Romanos 12: metanoia, mudar a forma como nós pensamos. Por quê? Porque o diabo, como que a queda aconteceu? Por causa de uma sugestão, por causa de uma ideia. E, a partir daí, os valores do mundo foram mudados por conta de uma ideia, de uma sugestão. A grande briga, conflito entre o reino de Deus ou o reino de Cristo ou o reino do Espírito que está em nós e o Império das Trevas é uma guerra de ideias. Porque, por muito tempo, eu achei que o mundo tinha a ver com a criação de Deus, mas a criação de Deus, ele olhou e disse assim, isso é muito bom, isso é bom, e para o homem ele disse, isso é muito bom, mundo tem a ver com uma mentalidade, que foi gerada e criada a partir do próprio Satanás no Éden, e que foi o que determinou a queda do próprio homem, 1 João, capítulo número 2, verso 16, João ele fala sobre o que é o mundo, o que é esse sistema de valores e de ideias, o que é, que é o mundo? Olha o que ele diz aqui, Cinco minutos, 10 minutinhos irmão, sim ou não? Rapidinho, ninguém disse sim, 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não vem do pai, mas do mundo, o que foi a queda, se não a entrada desses valores, concupiscência da carne, Adão desejou aquele fruto, com a concupiscência dos olhos, ele viu aquele fruto e também desejou, soberba da vida, ele quis adquirir um conhecimento que lhe era proibido, demônios você sempre vai achar, você sempre vai passar por algum demônio, e você vai ver, aquela pessoa está endemoniada, agora, desconstruir uma forma de pensar é difícil, e hoje as pessoas elas são manipuladas em todos os setores da sociedade por conta desse tipo de mentalidade. Com concupiscência dos olhos, com concupiscência da carne e soberba da vida. Essas coisas manipulam o mundo. Isso é o sistema mundano. Adão viu o fruto, desejou e quis receber um conhecimento que não lhe era permitido. Por isso, que se você for olhar não faz sentido, João Batista, ele começar a pregar arrependimento no deserto, porque se você foi olhar meu querido, a sociedade daquela época, era uma sociedade muito mais moralista do que a sociedade que nós temos hoje, porque os meninos eles cresciam sabe como, sendo preparados para serem rabinos, o rabinato era a profissão número um daquele povo ter outra profissão era algo secundário e não trazia honra para os pais, ou seja, a criança ouvia todos os dias a Torá, a lei, principalmente o menino, isso era inculcado na sua mente, na sua cabeça todos os dias, ele crescia, não matarás, não adulterarás, não roubarás, o índice de adultério era pouco, por quê? Porque senão morria, era apedrejado, era condenado à morte, ou seja, o problema deles não era a falta de moralidade como acontece hoje, pelo contrário, tinham uma moralidade exacerbada, eles eram extremamente moralistas, porque senão a mensagem que nós temos de arrependimento hoje, se voltarmos lá atrás, ela não funcionaria, ou se trouxermos aquela mensagem para hoje, não funcionaria, o que, o que você fala hoje de arrependimento, meu irmão, você quer entrar para a igreja, para de beber, de fumar, de dançar funk, né, lá no Rio dançar funk, e aí tu vira crente, só que como que você manda alguém parar de adulterar, se aquela geração não era uma geração assim, como que você manda alguém parar de ser alguma coisa é, que tem esse estereótipo do mal, se na verdade a maioria daquelas pessoas era do bem, apenas uma pequena classe dos fariseus e dos religiosos, é que queimavam o filme mesmo, mas a maioria do povo era um povo bom, nós temos que parar de usar o termo fariseu, para quem nós achamos que é religioso, porque existiam muitos fariseus que eram honestos e bons, precisamos redefinir isso, porque não faz sentido, como que João Batista, vai mandar as pessoas se arrependerem dentro da ótica que nós temos hoje de arrependimento porque se vemos alguém se prostituindo a palavra que nós dizemos é assim precisa se arrepender sim ou não? só que no contexto pelo qual João Batista pregava arrependimento, a conotação era outra, porque ele dizia assim, oh, vocês precisam mudar a forma como vocês pensam, porque está vindo o reino dos céus, o reino do Deus Todo-Poderoso está invadindo a nossa história, então vocês precisam mudar a forma como vocês pensam, para vocês adentrarem a esse reino, essa era a mensagem dele, do Cristo, agora quando eu entendo, que o mundo tem a ver com um sistema de valores, que entraram na criação por conta de uma ideia do próprio Satanás, a mensagem começa a fazer sentido, você precisa mudar a forma como você pensa, não basta ser bom, porque você pode ser bom e não ser salvo, não é a bondade que determina a minha salvação, mas a minha salvação, o que eu me torno, é que determina quem eu sou, determina a minha bondade, por isso a mensagem de arrependimento, é mudar a forma como se pensa, por quê? Porque o que, que tem no mundo concupiscências? Uma mentalidade cheia de concupiscências, de orgulho, de egoísmo, e através dessa mentalidade, Satanás manipula todos os setores da sociedade, inclusive algumas igrejas. Por quê? Porque estamos sempre tentando competir uns com os outros. O que é isso? Soberba. Desejamos coisas que, que os nossos olhos veem. Ou seja, ainda prosseguimos avançando, sendo influenciados por esse tipo de mentalidade. O que é o mundo? concupiscência da carne concupiscência dos olhos e soberba da vida aí faz sentido quando João Batista lhe diz, vocês precisam mudar a forma como vocês pensam e para mudar a forma como vocês pensam vocês precisam nascer de uma nova realidade não é adquirindo informação é mudando a natureza e aí faz sentido quando Jesus diz para Nicodemos é necessário nascer de novo, um homem bom, intelectual, religioso, e que, apesar de ter isso tudo, não tinha uma nova natureza, quem nós somos, ou quem nós estamos nos tornando, é que dá sentido a tudo aquilo que nós fazemos, vamos ficar de pé em nome de Jesus, a outra parte fica para um outro ano, Quero orar com você hoje. Espero ter contribuído com aquilo que Deus está construindo aqui nesses dias, o Pai Ele, ele tem aberto um novo cenário nesses dias. Assim como ele abriu em Atos capítulo número 10 um cenário ainda uh, um cenário que se abre por conta da perseguição que aconteceu por conta da morte de Estevão a morte de Estevão causou uma perseguição que fez com que a igreja avançasse e entrasse num novo lugar entrasse na agenda que Deus tinha para aqueles dias Deus ele tem uma agenda para esses dias e eu creio que muitas coisas que acontecem conosco são para nos lançar nessa agenda, Estevão teve que morrer, para a igreja entrar numa agenda, qual era a agenda? Deus queria que o Evangelho saísse de Jerusalém, e alcançasse todo mundo conhecido, mas aqueles homens ficaram presos a algumas ideologias, e algumas tradições, isso impediu o avanço e o cumprimento da agenda, eu costumo dizer, Deus ele não tem pressa irmão, porque na missão que nós mais ouvimos é isso, Deus tem pressa, mas o que é pressa? Pressa é a qualidade de quem está atrasado, Deus se atrasa? Por quê? Porque Ele é eterno e faz todas as coisas no seu tempo determinado, Deus não tem pressa, Ele não tem pressa, agora nós nos atrasamos na tarefa que nos foi delegada, só que na medida que nós atrasamos, nós não atrasamos o ponteiro de Deus não, porque a partir do momento que eu não correspondo àquilo que Deus está fazendo, Deus levanta outro querido, Mateus 25, Deus dá a cada um segundo o seu talento, e o pior é que quando eu não entro nessa agenda, Deus pode levantar outro, nunca igual a mim, nunca, mas pode levantar um pior, aí eu me regozijo, agora o pior é quando ele levanta um melhor do que eu, para cumprir a agenda na qual eu me atrasei, Por quê? Porque Deus não para de trabalhar, Yeshua disse isso, o Pai trabalha e eu trabalho também, agora Deus não vai parar por causa dos meus caprichos, Deus não vai parar por causa das minhas vontades, Ele é eterno, é poderoso, é soberano… Agora não quer dizer que ele, não dizia, que ele desiste de você e não vai desistir de você. E Ele vai, meu querido. Desculpe a expressão, te perturbar até que você volte para a jornada. Só que Deus é tão bom, que Ele não nos coloca no lugar onde nós paramos, não. Mas Ele nos coloca onde Ele deseja no plano. A igreja em Antioquia entrou na agenda de Deus Ela começa a ganhar território através da conversão de muitos gentios E aí sabe o que acontece? A igreja de Jerusalém viu um homem chamado Barnabé Filho de profeta e esse filho de profeta chega até Antioquia e diz Uau, Deus está fazendo algo aqui O tabernáculo dele se estendeu a todas as nações E aí sabe o que ele faz? Ele vai atrás de um homem chamado Shaul Chamado Saulo Saulo estava desconectado Saulo estava fora de tudo aquilo que estava acontecendo mas ele vai como uma voz profética E inclui Saulo naquilo que o pai estava fazendo Talvez você tenha saído Daquilo que Deus tinha para você Talvez você veio aqui exatamente por causa disso Porque você quer ser introduzido Na missão dele Você quer ser conectado a essa realidade espiritual Que o pai está se movendo nesses dias e talvez você pense assim, eu nunca mais vou conseguir fazer, porque eu errei, porque eu vacilei, porque eu fui religioso, saiba de uma coisa, a voz profética está aqui nessa noite, e Ele quer te trazer para o propósito, Ele quer te dar identidade, Ele quer te dar senso de missão, você que talvez sinta isso querido na sua vida, só se você sente, vem aqui na frente, para nós estarmos juntos orando, Porque eu também eu era um pastor. Até o dia que eu ouvi a voz de Deus. E uma coisa que eu ouvi de Deus, talvez seja algo que Deus queira falar aqui nessa noite. Ele disse assim para mim: Tudo aquilo que você construiu por você mesmo, me entregue. Porque às vezes nós construímos coisas por nós mesmos Nós edificamos o nosso ministério Aquele que perde a sua vida ganha Até que um dia eu entreguei todas as minhas credenciais E com isso os cultos da congregação que eu era Só foram se esvaziando depois desse dia Até o ponto das reuniões só darem eu e minha família e de eu ficar um ano sem conseguir pregar em lugar nenhum, mesmo sendo pastor. Sabe por quê? Porque ele estava dizendo assim, agora eu estou construindo quem eu quero que você seja. Quem eu quero que você seja. Porque você construiu tudo aquilo que você quis por seus próprios esforços. Se você fez isso, entregue hoje, porque você é sacerdócio você é sacerdote, mas você também é o próprio sacrifício Com diversas realidades de vida Homens que são homens de jornada Que estão aqui Porque entenderam que o Senhor está fazendo algo Que talvez eles ainda não entendam Mas muito mais do que entendermos que possamos ser obedientes Até que venhamos a entender. Deixa o céu vir. Vem sobre a realidade que está no nosso o, Expande, o nosso coração. Expande, delata sem o nosso coração. Faz aquilo que o um homem não pode fazer. Coloca a mão, Senhor Eu te peço, deposita nesses homens, Senhor Algo dos céus aqui, Senhor as pessoas pensam porque isso vai alterar a maneira como elas andam Senhor, vivem muda Senhor toca que as cidades para onde essas pessoas estão sendo enviadas sejam transtornadas pelo evangelho do reino que está as transformando sua natureza não os deixa ter medo de perder Que ainda não se entende Mas que eles possam ser homens de jornada Assim como Abraão era um homem de jornada Que creu E isso lhe foi imputado por justiça Não nos deixa Senhor Olhar para os nossos momentos Para aquilo que vivemos E deixar com que isso venha ditar A missão que nós estamos envolvidos que Abraão ele caminhava mas sobre a sua caminhada havia uma cidade sobreposta ele não olhava para aquilo que ele estava vendo com seus olhos naturais mas ele estava olhando para a cidade da qual o Senhor foi o arquiteto e edificador e isso nos dá esperança nos motiva que o nosso futuro possa nos motivar que aquilo que nós vamos nos tornar Possa nos motivar, motivar nossa caminhada hoje Porque o nosso futuro é brilhante O nosso futuro é vencedor O nosso futuro é de esperança Que nós sejamos Senhor, sinalizadores Dessa dimensão eterna aqui e agora Posiciona-nos Redimensiona O nosso coração O nosso olhar A nossa capacidade De pensar Faz o homem Senhor Interior crescer Se desenvolver Em nome do Seu Filho